0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: Je venais d'accoucher, j'ai tenu la petite dans mes bras. On m'a tout de suite pris en photo, donc petit sourire.
0: Mais Vous ressentez quelque chose avec ce bébé dans les bras
1: Je l'ai regardé et je n'ai rien ressenti. Je me sentais dépassée. Ça ne va pas, en fait. Il faut que quelqu'un viennent prendre Nina parce que ça va pas. C'est pas une décision qui se prend à la légère. J'y pense tous les jours. Bonjour, je m'appelle Ali, vous êtes sûrement en train de regarder une jolie vidéo où je suis accompagnée de ma fille Nina. Je suis souriante, j'ai l'air d'être bien entourée, nous pouvons l'entendre rire et la voir sourire. J'ai toujours su que je ne voulais pas avoir d'enfant, mais Nina a été considérée comme étant un miracle. C'est bien, tu tiens trop bien mon cœur. Je suis tombée enceinte à 19 ans. Étant atteinte d'endométriose, on m'avait prévenu que je ne pourrais sûrement jamais avoir d'enfant, ou difficilement. J'ai été opérée pour l'endométriose. Avant ça, j'ai été placée sous ménopause artificielle, et pilules en continu, donc aucun risque d'être enceinte. C'est lors de mon réveil de l'opération que la spécialiste de l'endométriose m'a annoncé ma grossesse. C'était le choc, enceinte de deux mois. Personne n'a compris comment c'était possible, mais je faisais partie des 1% de cas à qui ça arrive. Ma mère m'accompagnait ce jour-là. Elle a sauté de joie quand je lui ai annoncé que j'étais enceinte. Entre la pression sociale, notre entourage, le fait qu'on nous dise qu'en tant que femme, notre destin est d'enfanter. Je me suis laissée emporter par tout ça et j'ai fini par garder un bébé que je ne voulais pas. Pendant plusieurs mois après mon accouchement, je jouais la maman parfaite, faisant des photos parfaites, parfaites aux yeux de mes amis, de ma famille, de tout le monde. Nina ne manquait de rien d'un point de vue matériel. J'agissais comme un robot, comme programmée à jouer ce rôle, car de toute façon, c'était trop tard, elle était là. J'ai continué à faire comme si tout était normal et naturel. Cependant, ça n'a pas duré très longtemps. J'ai commencé à sombrer de plus en plus. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Alors, j'ai dû prendre la décision la plus difficile de ma vie pour protéger la petite et me protéger. J'ai décidé de renoncer à mes droits parentaux.
0: Bonjour Ali. Bonjour. Pourquoi c'est dur de voir ces images Parce que je m'entends parler et je dis les mots du coup. C'est quoi les mots
1: Ce que je ressens, ce qui m'est arrivé... Je la vois, je l'entends. C'est un peu dur. Elle vous manque Elle me manque, mais euh, je sais que c'était la meilleure décision que j'ai pu prendre de ma vie.
0: Mais je ne peux pas dire qu'elle ne me manque pas. J'ai appris à vivre avec elle. Et du coup, oui, elle me manque un petit peu quand même. Il vous est arrivé de regretter votre décision de renoncer à vos droits parentaux Non, jamais. On ne dirait pas comme ça, mais du coup, euh,
1: je suis sûre de ma décision. Sur ça, il n'y a, a pas de souci. Euh. Je sais que ce que j'ai fait, c'était la meilleure chose à faire.
0: Elle avait quel âge, Nina, quand vous avez renoncé à ses droits
1: euh, C'était l'année dernière que j'ai signé le papier officiel pour renoncer aux droits parentaux et donc
0: euh, ne plus avoir euh, aucun droit. Euh,
1: mais euh, je l'ai fait placer à euh, un an à peu près.
0: Renoncer à ses droits parentaux, pour vous, c'est abandonner
1: euh, C'est un mot hyper dur parce que du coup, euh, moi, quand j'entends le mot abandon, c'est euh, laisser... Euh, un enfant au bord de la route et, euh, et le laisser seul, et enfin, je sais pas, c'est un mot dur, mais dans un sens, oui, peut-être, enfin, c'est plus lui donner l'opportunité mm. ou le, le confier, je dirais. Le confier, confier à qui vous l'avez confié à qui à sa famille d'accueil, en l'occurrence, du coup, mais une famille formidable que j'ai rencontré.
0: Hum, voilà, on a passé des moments ensemble, enfin. Et depuis la signature de ce papier, vous n'avez plus aucune nouvelle de Nina Non, plus du tout. Et vous ne pourrez pas en avoir Non. Plus jamais.
1: Plus jamais. C'est pour ça que j'ai pris du temps avant de le signer. C'est pas une décision qui se prend à la légère. Il faut vraiment prendre le temps de réfléchir. Et puis j'ai essayé de toute façon de créer un lien avec elle avant de signer ce papier. Je ne me suis pas dit du jour au lendemain, ça y est, je veux plus. Mais euh, c'est fait. <rire>
0: On va en parler avec vous et avec Natacha, que je salue. Bonjour, Natacha. Bonjour, Faustine. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est beaucoup très, très émouvant dès le départ. Tout à hein. fait. Ça soulève encore une fois. Quand, quand on voit le, euh, les larmes d'Ali, tout de suite, on pense
2: regret, justement. Et euh, Vous avez quel âge aujourd'hui, Ali
1: 24 ans.
2: Mm. On pense à la jeunesse aussi. Et les, oui, tout à fait. Mais on peut avoir du chagrin euh, sans que ce soit forcément un regret. Ouais. Un regret. Mm. Alors mm. justement, à quel moment vous êtes avoué à vous-même
0: que ce sentiment maternel ne naissait pas
1: Alors, officiellement, c'était qu'à partir du moment où on a emménagé dans notre nouvel appartement avec Nina. Donc, euh, ça a mis... Euh, elle avait quel âge Quelques mois Cinq, six mois, je crois, elle avait à peu près. Mais sinon, avant ça, je jouais mon rôle comme il fallait que je le fasse. Donc, euh... Vous jouiez votre rôle C'était vraiment oui. un rôle Ah oui il fallait que il fallait que je prouve que c'est bon j'avais pris cette décision c'était trop tard de toute façon fallait hein. il fallait l'assumer il fallait l'assumer il fallait après je le faisais je dirais elle manquait de rien elle avait tout ce qu'il fallait enfin tout niveau matériel c'était juste sentimentalement vous
0: apparente. ressentiez pas de
1: l'amour non mais je me sentais toujours aussi vide que le jour de l'accouchement sauf que je je pense j'arrivais pas à comprendre ou alors j'essayais de de cacher les
0: sentiments que je pouvais ressentir en fait comme un déni pour sentir quoi alors ces sentiments que juste vide, vide ouais. totalement vide. Et en, en aménageant dans cet appartement, c'est là où vous êtes avoué qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et là, la dépression m'a rattrapé. Et... Vous lui en avez voulu parfois à Nina, non, non. jamais. Et est-ce que euh, est-ce que ça vous irritait au point de parfois de, de vous surprendre à être irrité ou avoir des comportements où vous disiez, euh... ouais. ouais, quel euh... comportement vous avez eu?
1: Je la... bon, au moment où je sentais que ça montait vraiment, que j'étais trop fatiguée, qu'il y avait des pleurs que j'arrivais plus à supporter, je la posais. Euh, je faisais du cododo avec elle et ça arrivait déjà quand elle était toute petite. C'est vrai que des fois, j'avais du mal, j'étais très fatiguée. Euh, pourtant, elle était si adorable. Et des pleurs de bébé, enfin, voilà, on ne peut pas les empêcher, c'est naturel. Mais je la posais, je la mettais dans son petit cododo et puis moi, je sortais juste de la pièce, je respirais un coup et je revenais. Sauf que fur et à mesure... Je mettais plus de temps à revenir, jusqu'à ce que, dans cet appartement, euh, elle ait un peu grandi. Elle fait du quatre pattes, donc je me dis, elle est peut-être un peu plus indépendante. Je peux la laisser un peu plus euh, seule. Et euh, je la laissais pendant plusieurs minutes, plusieurs heures, euh, toute seule, à gérer euh, ses pleurs, sa tristesse, peut-être ses, ses, ses peurs, ses sentiments, en fait. Vous ressentiez quoi quand elle pleurait pendant plusieurs heures je me sentais dépassée. Je me sentais dépassée, mais pareil, niveau sentiment, je n'arrivais pas encore à mettre des mots dessus, si c'était euh, la tristesse ou un autre mot.
0: Je... Oui, est-ce que vous êtes interrogée, Ali, sur le burn-out maternel, sur l'épuisement maternel
1: Oui, j'avais regardé un petit peu, mais je ne me reconnaissais pas trop dedans, parce que ça durait déjà beaucoup trop longtemps pour moi, euh, cette sensation d'être...
0: Euh...
1: Au fond de moi, je savais que j'avais jamais voulu d'enfant, mais je me forçais à, à l'élever. Enfin, je me forçais à continuer à faire ce qu'il fallait faire parce que sinon c'est un échec. Machinalement. Et de toute façon, je vais faire quoi Je l'ai. Donc, qu'est-ce que je vais faire Comment je vais m'en sortir maintenant Je peux rien faire. Elle est là. Donc, il faut que, il faut que je me force.
0: À quel moment vous avez décidé de tirer la sonnette d'alarme
1: Alors, euh, bah, avant ça, du coup, j'ai rencontré Alex euh, parce que qui est là Qui est là Et euh, c'est. Quand lui a commencé à prendre le relais sans que je demande rien, en fait, je commençais de plus en plus à lui laisser avec Nina. Oui. Voilà, à lui laisser des responsabilités qu'il n'était pas censé prendre à ma place, euh, parce que tout ce que je voulais pas, c'était de, de lui imposer un rôle qu'il n'a pas demandé, même s'il si était génial. Enfin, il était génial avec elle, mais au plus j'allais mal et au plus euh, bah, je la laissais seule. Euh, je l'écoutais, enfin, je l'entendais même plus le matin pleurer. Enfin, euh, c'était plein de choses comme ça, et lui prenait le relais, le relais au fur et à mesure. Et c'est là que je me posais de plus en plus de questions. Je me disais...
0: Euh, ça là... vous a permis de souffler, en fait, et de ouais, vous poser les ça. bonnes questions. C'est ça.
1: Je pense que, niveau sentiment j'avais la meilleure personne à mes côtés pour pouvoir prendre du temps pour moi. Et c'était horrible, parce qu'après, j'avais cette culpabilité de me dire... Euh, je lui laisse tout sur les épaules. Je lui laisse tout gérer, alors que j'ai quand même euh, choisi ça. Euh, choisi
0: oui et non, mais... Maintenant, elle est là, de toute façon. Donc. Alex, vous avez senti, vous, qu'il y avait tout d'un coup
3: une charge très forte sur vos épaules Pour moi, ce n'était pas une charge euh, du tout. Mais je sentais qu'elle avait besoin de se, de se retrouver, de se reposer surtout. Et moi, je voulais euh, ben, l'accompagner, l'aider. Et depuis le début de notre relation, je me suis toujours occupée de la petite. Parce que moi, c'est un plaisir. Les enfants, je n'ai jamais eu de problème avec les enfants. Ils viennent tous vers moi. <rire> je m'en occupe comme si c'était les miens. Donc, j'ai voulu faire pareil avec, euh, avec Nina. Donc, je l'ai prise à charge. Je m'occupais d'elle, que ce soit du lever jusqu'au coucher. Je... Vous êtes attachée Moi, bien sûr. Ouais. Je suis très attachée à la petite. Elle me manque aussi. Ah, Vous parlez au présent. Hein oui. Alors, qui a dit, puisque vous êtes très attachée,
0: qui a dit, qui a mis les mots comme quoi il y avait une situation anormale, même si je n'aime pas ce, ce terme C'est moi. Lui, il le savait, mais il ne m'en parlait pas. Ah, il fallait laisser
1: faire le chemin. Il fallait laisser faire. Et c'est pour ça que je, le, je suis toujours... Euh... Je l'admire, en fait, parce qu'il ne m'a jamais une seule fois dit « Écoute, là, c'est trop, euh, il faut que tu te réveilles » ou tout ce que je me suis déjà pris euh, au fur et à mesure des années euh, dans le visage par rapport à n'importe quelle situation. Il ne m'a jamais mis de pression. En fait, il a juste
0: toujours été là, à toujours faire les choses euh, en me laissant respirer. Et en vous laissant prendre conscience des choses. Ça... Et alors, vous les avez formulées quand
1: Alors, euh, un jour, j'ai... Euh, fait une tentative de suicide qui pour moi était plus un appel à l'aide mais euh, j'avais peur de, de au vu de ce que j'avais pris de de, de de partir donc j'avais fait une lettre pour l'expliquer pour expliquer mon geste Alex n'était pas avec moi à ce moment là et donc j'ai envoyé un message à mon papa et à Alex pour leur expliquer ce que j'étais en train de faire leur dire que Nina était dans son lit euh, en fait, au moment où je leur ai envoyé le message, j'avais déjà pris ce qu'il fallait. Euh, donc euh, Nina avait pris son bain. Enfin, j'ai vraiment donné les détails et de leur dire que si jamais euh, il se passait quoi que ce soit, que je voulais qu'elle soit placée dans une très bonne famille, qui saura l'aimer, qui saura lui apporter tout ce dont elle a besoin. J'ai mis un petit mot pour Alex en lui disant « Merci pour tout, mais t'inquiète pas, c'est pas de ta faute. » Et alors, euh, du coup, je me suis retrouvée à l'hôpital. Euh, en réanimation, parce que bah, du coup, pas... j'ai très mal réagi. Et euh, ce jour-là, ma mère est... a réussi à rentrer dans ma chambre, enfin, dans la... Dans la... en réa, quoi. Et euh, elle est venue me parler à l'oreille en me disant euh, « Il faut vraiment que tu te fasses soigner. Enfin, » Dans le sens péjoratif hein, du terme, c'était pas niveau bienveillance. Euh, « Ça va vraiment pas bien. » Elle me chuchotait vraiment à l'oreille et ça m'a tellement marqué que je crois que je m'en souviendrai toute ma vie. Je vais te prendre Nina et ça va aller. Je vais aller la chercher, je vais la récupérer. Et toi, tu vas rester à l'hôpital. Je vais faire une demande pour, pour un placement en psychiatrie. Et à ce moment-là, elle se fait sortir du coup. Et il euh, y a la psychiatre qui revient quelques temps après. Bon, j'étais un peu dans, dans les nuages, du coup, je ne me souviens plus trop, trop bien, mais euh, elle était venue me voir pour me dire Mais pourquoi Enfin, j'ai croisé votre mère. Pourquoi elle était là Vous aviez bien précisé, en plus, euh, dans la lettre, que vous vouliez surtout pas la voir. Que... Enfin, voilà. Et je lui ai dit, je sais pas, je sais même pas comment elle a pu rentrer. Je lui ai dit, mais est... Où, est, euh, où est ma fille euh, Enfin, elle m'a dit qu'elle allait me la prendre. Donc, elle m'a rassurée en me disant que c'était Alex qui s'en occupait, qu'il était là, mais qu'il était avec elle et que, que tout allait bien pour elle. Alors là, grosse culpabilité, mais petit soulagement de me dire qu'elle est en sécurité. Et c'est après, quand je suis rentrée à la maison, euh, ça a mis quelques jours, ça a mis bien une semaine. J'ai pété un câble, en fait. J'ai juste pris mon téléphone et regardé Alex en lui disant je, Ça va pas, en fait. Il faut, faut que quelqu'un vienne prendre Nina parce que ça va pas. Il n'a rien dit et euh, j'ai appelé la stand sociale de PMI qui me suivait depuis le début de ma grossesse, qui m'a dit que s'il y avait quoi que ce soit, euh, je pourrais la rappeler. Donc je lui ai expliqué ma situation que voilà, je me sentais en dépression, que j'ai fait ma TS, enfin, tout ça. Elle m'a demandé si Nina était en sécurité. Et je lui ai vraiment exprimé mon besoin hein, qu'elle se fasse placer parce que je me sentais complètement démunie, qu'il n'y avait personne autour de moi. Et je ne voulais surtout plus laisser à Alex euh, ce, ce fardeau, si on peut dire. Parce que j'avais l'impression de lui laisser quelque chose de lourd, en fait. Et elle l'a tout de suite pris au sérieux. Et c'était que... la
0: première fois, professionnellement parlant, en tout cas, que je me sentais prise au sérieux par quelqu'un. Et est-ce que vous avez pensé à ce moment-là à un placement euh, provisoire Oui. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand, euh, quand Nina est partie Ils sont venus la récupérer une semaine après, et du
1: coup, euh, c'était horrible. Pendant toute la semaine, j'ai fait que y penser. et On m'avait conseillé, même Alex me le disait qu'il fallait que je lui parle, que j'essaye de lui expliquer avec mes mots, et quoi qu'il arrive, qu'elle comprendrait, elle l'entendrait, donc... Euh, mais j'y arrivais pas, en fait. Parce qu'à chaque fois que je voulais dire quelque chose, je sentais les larmes monter. Je... C'était impossible, déjà, que je la laissais pleurer dans sa chambre parce que j'arrivais pas à gérer ses sentiments et les miens. Je n'avais pas envie de lui donner encore quelque chose de plus dur à gérer. Et euh, c'est seulement, je crois, peut-être quelques heures avant qu'elle parte que j'ai réussi à lui dire. En bref, hein, je lui ai juste dit « Tu vas partir quelque temps, t'inquiète, on se revoit bientôt et... ». Tu verras, ils sont très gentils, c est, c est, ce sera une tatie. Vous l'avez revue au bout de combien de temps, votre fille J'ai attendu deux semaines avant de la revoir. Je ressentais pas spécialement le, le besoin, mais je savais qu'il fallait le faire pour construire fallait, quelque ouais. chose. C'est toujours ce, ce mot-là, ouais, il fallait. C'est il... votre devoir, ouais. ouais. C'était un devoir et, euh, et je l'ai revue euh, au service de protection de l'enfance, en plus, période Covid. Donc, euh... elle est venue avec sa famille d'accueil et quand elle m'a vue, elle a couru dans l'autre sens en, en criant et en pleurant pour aller dans les bras de, de sa tatia, en fait. Non mais là mon cœur s'est brisé. Là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je lui ai fait Je l'ai je brisé, en fait, euh, ma fille. Là, je, je l'ai abandonnée réellement. Je, je l'ai détruite. C'était la, la, Je crois que c'était un des pires moments de ma vie, en fait. Qu'est-ce que j'ai fait après, la travailleuse sociale m'a expliqué que c'était une réaction normale. Elle ne m'a pas vue pendant deux semaines. Et un enfant a besoin d'un référent, en fait... De, je ne sais pas de protection, ou je ne sais pas oui, comment
2: oui. appeler ça. Que quelqu'un vienne la, 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 la contenir, soit là pour ça. elle. Et effectivement, la dame, enfin la famille d'accueil, avait joué avait ce, ce rôle-là pendant deux semaines. Elle avait bien senti quand vous lui avez expliqué mm. qu'elle allait partir chez cette dame qui avait quelque chose. Elle sent le mal-être et voilà. Et, et c'est quelque chose qu'on peut tout à fait expliquer et qui présage en rien, de l'avenir. La, enfin, ouais. Et ça fait. Euh, vous avez continué à la voir
0: après régulièrement?
1: Euh, oui, mais à chaque fois je décalais. Parce que d'abord c'était au service de protection de l'enfance, donc euh, c'était une fois par semaine, ensuite une fois toutes les deux semaines. Et vous n'aviez plus envie d'y aller Après j'avais plus envie, mais on m'a proposé une aide à domicile. Donc avec un une travail social ou je sais du Une peut-être Voilà. Euh, qui est venue à la maison pour, euh, voilà, pour m'aiguiller un peu, pour m'aider, pour me dire euh, là vous pouvez faire ça comme ça. Je savais tout faire en fait, elle-même ne savait pas pourquoi elle était là, cette personne parce que je savais tout faire, c'est juste que je le faisais comme un robot qui était programmé pour faire les choses. La seule chose que je n'arrivais pas à faire, c'était quand elle venait vers moi, qu'elle voulait des câlins parce qu'elle marchait. Là, elle me demandait quand elle tombait, je la rattrapais automatiquement. Je savais que c'était normal, mais si elle venait vers moi pour me faire
0: des câlins, je la prenais, je la posais et, et vous n'aviez pas envie de la prendre dans vos bras. Non, c'était pas naturel. Est-ce que elle vous appelait maman Oui. À quel moment vous êtes dit stop Et est-ce que à quel moment vous êtes dit Là, il faut que je... Quand j'ai commencé
1: à, à mentir sur les raisons de pourquoi je ne pouvais pas voir euh, Ah, aujourd'hui, je suis désolée, il faut que j'annule le rendez-vous euh, pour voir la petite parce que je suis malade.
0: » Et ce qui n'était pas vrai.
1: Ce qui n'était pas vrai. Plein d'excuses à chaque fois comme ça. « Ah, aujourd'hui, j'ai un rendez-vous euh, imprévu, je suis désolée, je ne vais pas pouvoir être présente. » Et là, je me suis dit, OK. Là, c'est un peu compliqué. Et je ne savais pas à ce moment-là, que la dernière fois que j'avais vu Nina, ça allait être vraiment la,
0: la dernière de toutes, en fait, c'était pas programmé. Ah oui, donc vous, la dernière fois où vous l'avez vue, vous ne saviez pas à l'époque que c'était la dernière.
1: Voilà. Et euh...
0: Vous auriez fait les choses différemment Je vous lui sais auriez pas. dit au revoir
1: Je sais pas, parce que est-ce que si je lui avais dit au revoir, elle, je ne l'aurais pas aussi d'un côté brisée, ou est-ce que ça aurait été mieux pour elle Ça, c'est des questions que je me pose encore aujourd'hui, en fait, parce que je n'ai pas les réponses. Je ne les aurai probablement jamais, ou, sauf si un jour, elle voudra euh, prendre contact avec moi, peut-être plus tard ou pas du tout. Mais euh, du coup, un jour, j'ai regardé Alex et je lui ai dit, euh, je ne peux plus. Il m'a dit, tu ne peux plus quoi Parce qu'il voulait vraiment... Il le savait, il le savait dès le départ, je pense, mais euh, il voulait vraiment que je mette des mots moi-même. Je lui ai dit, je ne peux plus, il faut qu'il qu la garde, parce que là, ça n'a aucun sens ce que je suis en train de faire. J'essaie de construire sans bien que mal quelque chose. Je me force, en fait.
3: Donc, j'ai pas envie, ouais. et, et, et ça a dû être difficile pour vous, Alex, parce que vous étiez attaché à cette petite fille. Ben oui, du coup, moi, la petite, je la connais depuis qu'elle a ses trois mois. Elle a grandi avec moi. Elle m'appelait ouais. papa. Enfin, euh, je faisais tout avec elle. On était super proches. Euh, je m'emmenais se balader. Euh, je m'occupais. Je lui achetais des habits. Je lui achetais euh, ses jouets. Je lui faisais à manger. Donc, pour moi, c'était dur parce que je savais, en fait, qu'Alice perdait dans ce rôle. Donc je savais que la petite ne trouvait pas sa place, je savais qu'Ali n'avait pas sa place et moi j'étais au milieu, tu un peu qui rattrape les pots cassés, pour pas que la petite elle grandisse encore plus dans un cadre instable sentimentalement parlant et qu'Ali elle se dise si je craque, quelqu'un est là pour moi parce que personne n'a jamais été là pour moi et donc moi j'étais là pour elle.
0: Mais en effet, la séparation vous a été imposée, même ouais. si vous pensiez que c'était bon pour Ali. Quoi. Moi, Mais je le vrai. savais
3: ouais, depuis toujours. C'est dur.
0: Combien... Ça a été dur de formaliser les choses entre le moment où vous avez fait le choix de ne plus aller la voir et le moment où vraiment on, a... on... on je... renonce à ses doigts parentaux.
1: En fait, je... c'est simple. J'ai arrêté de la voir à... avant, c'est un an et demi, je crois. Et j'ai signé le papier définitif que l'année dernière. Aujourd'hui, Nina, elle a 4 ans. L'année dernière, elle en, avait, elle en avait trois, du coup. Et c'est qu'à ce moment-là que j'ai signé les papiers définitifs parce que même si je la voyais plus, il fallait que j'ai cette certitude de ne pas...
0: Et pourquoi cette certitude au bout de ce temps-là
1: Pour me laisser euh, du temps, pour, euh, pour aussi essayer de... Parce que je voyais la psychologue de l'aide sociale à l'enfance qui m'a beaucoup beaucoup aidé aussi euh, à comprendre mes sentiments, à... voilà, même vis-à-vis d'elle... Euh... Et euh, il fallait que aussi que je prenne conscience que ok là je vais plus jamais la voir en fait si je signe ce papier. En fait vous l'aimiez, j'ai oui. appris à l'aimer parce que je l'aimais pas. Enfin ah, j'ai compris. J'ai pas envie que si un jour elle voit ces vidéos ou ces émissions elle se dise que euh, quelle horreur en fait elle m'aimait pas c'est de ma faute. Non j'ai appris à l'aimer au fur et à mesure. Cette,
0: petite personne qui est Nina, je l'aime. Mmh. Vous avez écrit un livre, Ali, oui. Mauvaise mère. Euh, là, vous me dites, je ne veux pas qu'un jour, elle pense en voyant ces vidéos. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous faites tous ces témoignages, vous écrivez ce livre pour qu'elle comprenne, elle, son histoire, pour qu'un jour, on puisse lui dire, voilà, voilà ce qui m'est arrivé, voilà la mère que j'ai pu être pour toi, tout en t'aimant qu'elle puisse voir cette émission. Vous avez cette idée qu'un jour, vous allez vous retrouver
1: euh, Alors, oui et non. Je fais pas tout ça uniquement pour elle, je le fais juste parce que moi-même, j'ai jamais eu de représentation de personnes comme moi qui ont vécu, pas forcément le même vécu. Je veux dire, on peut très bien ne pas vouloir d'enfant tout en ayant une vie saine avec des parents sains, enfin, voilà, avec un encadrement et tout. C'est juste pour euh, libérer euh, la parole et dire qu'en fait, on n'est est pas des femmes pour porter forcément un enfant. On n'est pas oui. forcément, enfin, qu'on soit une femme ou un homme d'ailleurs. On n'est pas, c'est pas, on peut vivre sans enfant. Il faut juste apprendre à s'écouter et à surtout ne jamais se forcer. Je sais que c'est dur parce que je suis là, je suis une des premières représentations de ça. Je veux dire, euh, j'ai été sous emprise de ma mère, je me suis laissée percer par ce rôle. Question de, de pression sociale aussi. Mais si je m'étais écoutée, je n'aurais jamais gardé euh, ce
0: bébé en fait. Et légalement, à sa majorité elle pourra avoir accès à votre identité, oui. elle pourra venir vers vous Oui, même sans être même majeure, avant. elle pourra le faire. Elle pourra. Par
2: contre, elle aura... Avant, même avant. Ah, je pensais ouais, que, elle, je pense devra... que vous dites, vous plus jamais de contact avec elle. Si c'est si son Alors, choix, C'est son pourra. choix, c'est le euh, choix de l'enfant et ça peut être avant la majorité. Il faut l'accord de la famille
0: Et vous l'espérez
1: oui. Pas spécialement, enfin, je veux juste qu'elle fasse sa vie comme, comme je lui souhaite. en fait. Vous, vous savez que... les choses de sa vie aujourd'hui je sais qu'elle est bien, mais euh, voilà, officiellement, je, je n'ai plus le droit de prendre contact je, ni avec sa famille d'accueil, ni essayer de la voir par quelconque moyen.
0: Mais vous savez où elle vit, vous savez où elle ouais, va à
1: l'école Je sais tout, mais je respecte totalement son intimité et sa vie actuelle. Il hein, n'y je... a pas de tentation, parfois, d'aller
0: jeter un oeil à la sortie de l'école pour voir son visage
1: Des fois, j'aimerais être une petite souris, je ne dis pas, une petite mouche ou quelque chose... Euh... Autre chose que moi, mais euh, ce serait du pur égoïsme
0: de ma part en fait. Grande maturité hein, de s'avouer oui. ce qu'on ressent et parce que on
2: sent de l'amour et on sent aussi de la, du respect de qui on est. C'est oui oui c'est très très ambivalent. En Il fait. y, y a une expression italienne pour dire aimer qui dit euh, je, euh, ti voglio bene, je te veux du bien et c'est c'est un peu ça j'ai l'impression parce que tout ce que vous avez raconté, tout ce que vous écrivez, vous avez une idée, c'est protéger Nina et faire au fond qu'elle ait la meilleure vie possible oui. Et ça, je pense que, que c'est extrêmement important qu'on le garde en tête. Moi, quand je vois le titre de votre livre, « Mauvaise mère », moi, je dirais « Mère empêchée ». Oui, je, je pas le titre. Ouais, parce que le titre ne vous représente pas. Non. En fait,
1: c'est je... un titre qu'on a choisi délibérément.
2: Un peu provocant. Après, il est, en, il est entre guillemets. Oui, il est entre guillemets. C'est ce très important, justement,
1: qu'il soit entre guillemets parce qu'en fait, on peut se dire « Mauvaise mère pourquoi », pourquoi parce, parce que vous avez voulu donner le meilleur... Fin, la meilleure vie possible à votre enfant ou, ou mauvaise mère, parce que dans la société actuelle, on, on vous montre du doigt en vous disant mmh. que si vous prenez une décision comme
2: ça, vous êtes une mauvaise mère.
0: Ouais, je fais le choix que tu sois plus heureuse euh, c et ça, ça ne c sera ça. pas avec moi et, parce que je ne peux alors, pas t'apporter
2: ce bonheur. Et alors que derrière ça, il y, y a toute mmh, ouais. une histoire extrêmement euh, difficile, extrêmement tragique, excusez-moi, mmh. mais c'est une histoire très difficile. Ce n'est pas sur l'idée de... est-ce Évidemment qu'on n'est pas obligé d'avoir un enfant et évidemment que vous aviez tout à fait le droit de ne pas, de pas vouloir être mère, mais on est quand même extrêmement touché de tout le tragique de l'histoire et c'est pour ça que de, de dire mauvaise mère, je pense que ça mmh. vous représente pas du tout enfin, entre guillemets oui entre euh, guillemets
0: vous aurez
1: euh, d'autres enfants non j'ai fait le choix de me ligaturer les trompes euh, en janvier 2023 du coup c'est la première décision vis-à-vis -vis de moi-même que j'ai prise de mon plein gré
0: sans que personne m'oriente euh, ou me force ou Merci beaucoup à tous les trois, merci. merci infiniment. Merci Alex. Merci à vous. Merci de nous avoir accompagnés, merci à vous pour votre, pour votre fidélité à France 2. Encore une fois, ça remue, vos larmes remuent, vos questionnements aussi, et nous font réfléchir, et certainement, encore une fois, il y a beaucoup de jeunes femmes qui sont peut-être dans cette situation actuellement, ça va avoir une caisse de résonance chez eux. Merci beaucoup. Merci à vous d'être fidèles à France 2, à demain.
2: Vous aussi venez témoigner dans ça commence aujourd'hui. Vous êtes aromantique, vous n'êtes jamais tombé amoureux et vous n'en éprouvez pas le besoin. Vous avez une vie sexuelle active, mais vous ne développez jamais de sentiments amoureux pour vos partenaires. Pour notre émission, vous avez été victime d'une compagne manipulatrice qui s'est jouée de vous et de vos sentiments. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.